0: Bueno, váyanse este, a Segunda de Reyes, capítulo uf, 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 este, 20. Ya vamos a terminar con el sitio de Jerusalén, yo espero hoy. Y hoy veremos esto de cómo enfrentar la persecución, porque... Miren, para bien o para mal la vamos a enfrentar, eso no hay... todos. Dice Pablo, y todos los que quieran vivir piadosamente, ¿se acuerdan? También padecerán persecución. ¿Por qué? Porque pues llega el Chelas y dice que ya no chupa, que ya se porta bien, y pues sus compañeros borrachines tienen dedos. O lo critican o se convierten. Y si les gusta el chupirul, pues lo van a criticar. Ajá. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el, en el, perdón, en el 18. En el 18 23 ¿se acuerdan? Donde se está burlando el embajador asirio de, de los judíos, diciéndoles, pues a ver, si tuvieras 2.000 jinetes, yo te, te regalo 2.000 mil caballos. ¿Okay? Obviamente 2.000 mil caballos pues, es una cifra pues, ridícula de caballos, o sea, son muchísimos, se está burlando. ¿okay? Le dice, no tienes los elementos para resistirme, etcétera. Y entonces, a ver, ponme en la, en la, en la ciudad, mi, mi Juanito, ok, ¿se acuerdan? Lo más probable es que están en, la, en el muro, ok, este, en la parte norte, este sería, este sería el, el este, ok, el norte está para acá. En alguna parte del palacio está aquí arriba, ok, aquí estaría el templo y aquí está el palacio y ahí es obviamente donde están amenazando a los judíos con el sitio, Ok, y entonces, versículo 26, le dice un embajador judío. Piensen los que vieron la película de 300, ahí la, el encuentro entre los embajadores. Ok, y le dice entonces el embajador judío, versículo 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de y sebna y Joa al Rapsasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y si no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Que ¿Ok? obviamente en el muro pues están las personas ahí escuchando y saben que pues están muy próximos a pues muy próximos a una invasión asiria ahora sí ya en la, a Jerusalén y al último resquicio que queda de Judá. Y acuérdense lo que ellos están pensando, ¿eh? ya llegaron durante años inmigrantes del norte que les tocó el sitio de tres años y sitio es lo último que tú quieres. Y entonces le dicen los embajadores, no, por favor no nos hables porque se van a asustar estos cuates. Y aquí viene la respuesta súper agradable de los asirios. Versículo 27, y el rapsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. ¿Por qué? Porque es lo que te espera si te van a sitiar. Va a llegar un punto en donde se acaben los alimentos y te tengas que comer tu excremento. A ver, regrésame y les cuento algo. Regrésame. Ok, este es el estanque del enviado, eso quiere decir Silo. Es uno de los nombres del Mesías. Aquí arriba está la fuente del Gijón, aquí no se ve, pero Ezequías en sus preparativos, y por eso es famoso, había hecho un acueducto para meter el agua a las murallas y soportar el sitio. Y si sí se acuerdan, el resto de las aguas que estaban en la zona las había cegado para que no tuvieran agua fácilmente los asirios para el sitio, porque si se iban a echar tres años, pues tampoco quieres que estos cuates estén bebe y bebe agua todo el tiempo. Entonces, había hecho transportar acá el agua a la fuente de, de Siloé, al pozo de Siloé. Es una alberca. ¿Ok? Entonces, las personas ya viendo el estanque lleno saben, cuando se acabe eso es hora de empezar a beber tu propia orina, porque la sed y el hambre pues, son fuertes. Si se acuerdan, les he estado comentando del sitio de Samaria en donde se vende carísima la, el estiércol, la popó de las palomas. O sea, piensen, finalmente de hambre las gentes es lo último que sucede, que te vas a morir, antes vas a empezar a comer lo que te encuentres. ¿Okay? Todas estas historias que hoy les cuento, cuando veamos los evangelios les van a hacer sentido. Y les voy a poner un ejemplo. Jesús un día está predicando aquí, justo durante la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo no es algo que sale en el intestino, son divertículos, ok, no se vayan a confundir. Ok, tabernáculos son tiendas de campaña, ok. Realmente, si la Biblia dijera la fiesta de las tiendas de campaña nos haría la vida más fácil. Que no eran tiendas de campaña, eran tiendas con ramas, ok. Traían ramas de palmera y de sauce y eso, y habitaban, la idea era que habitaran siete días en esas en esas, en esas tienditas para recordar el éxodo y que Dios les había dado agua aún durante 40 años en el desierto. El sumo sacerdote venía hasta acá, tomaba agua y hacía todo el recorrido de regreso al templo. ¿ok? Y cuando llegaba al templo en el último y gran día de la fiesta, el día séptimo, derramaba esa agua que había tomado del Siloé, ¿okay? que la tomaba del enviado. ¿ok? Eso quiere decir Siloé. Y la derramaba en el altar, el altar, ¿se acuerdan? Era de bronce, para recordar, ¿qué creen que recordaban con eso? ¿Qué les, qué les suena juntar agua con piedra? Exactamente, recordaban la salida del agua del, de la peña. Y justo cuando el sacerdote está derramando el agua en el altar, dice Jesús, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua que... Viva, ríos como salió de la peña. Y años más tarde, Pablo va a escribir en la Carta a los Corintios que la roca que seguía a Israel y la roca que fue golpeada era quién. Era Cristo. Jesús está diciendo ahí, yo soy la roca que fue golpeada, en este caso que será golpeada por ustedes, ¿okay? y va a ser vuelta a derramar. Ok, la primera vez que golpea golpea la peña, pero la segunda vez le dice, que, ¿qué le dice Dios a Moisés? Ya no la golpees, háblale. Ya no puedes volver a crucificar a Cristo. Jesús se entregó a sí mismo una sola vez y para siempre. Para que vean cómo en todas estas historias se habla de la cruz con tanta claridad. Ok, bueno, el siguiente día ya terminó la fiesta de los tabernáculos, que, se, que tenía que ver con la luz y con el agua, porque prendían todas las noches, este grandes este, antorchas y fuegos para que Jerusalén iluminara al mundo. ¿Okay? La idea durante la fiesta de los tabernáculos es que los judíos ofrecían también sacrificios por el resto de las naciones. Y de hecho se ofrecían, si se acuerdan, los que no se han brincado levítico, llegaban a ofrecer 70 animales. Representando las 70 naciones mencionadas en Génesis 10, que ahorita preguntaba este, Mariela, para que vean cómo es todo esto una red de información que Dios va dejando regada para que uno vaya juntándola. Bueno, Jesús está orando, perdón, está en el templo y se acuerdan que traen a la mujer sorprendida en adulterio. Y entonces le dicen a Jesús, la agarramos con Sancho, justo. Ajá. Mm, y Moisés nos mandó a pedrear a tales personas, tú pues, ¿qué dices?, entonces Jesús está atrapado porque si dice que la pedren, ya ves cómo no eres misericordioso, ya ves cómo eres regacho maestro, luego luego apedradas y Y si dice que no la pedren, ¿qué? Ya ves cómo viola la ley maestro, ya ves cómo siempre andas tocando leprosos, si te metes en las casas de los gentiles, etcétera, que no se metía pero ahí iba. ¿Se acuerdan? En Capernaum el centurión le dice, no, no entres, no me da pena que entres. Ok, ya está Jesús en el templo. Había un versículo en el libro de Jeremías que decía que los que se olvidaban de Jehová ajá, iban a ser escritos en la tierra. Y entonces Jesús le está mandando un mensaje gráfico porque está escribiendo en la tierra. Y lo más probable es que haya estado escribiendo los nombres de estos tipos. Y entonces le dicen a Jesús, ¿tú pues qué dices? Y entonces se levanta Jesús y les dice, primero que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, porque lo más probable es que le habían, le habían mandado al capitán Galán, esta igual no era de tan bonitos bigotes, cree que se sacó la lotería cuando nomás la están poniendo. Entonces ve que los como participaron en el complot, pues a ver mis juguetes. el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, se van. Y entonces dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí aunque esté... Digo, el que, como dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Justo acaba de pasar una fiesta que siete días había una gran iluminación. Y entonces Jesús empieza a caminar y se encuentra un ciego. Se lo encuentra hasta acá. ¿Ok? Y todo esto se los cuento para que cuando vean estas historias digan, ah, aquí esto tiene que ver con el rey Ezequías. Y entonces encuentra un ciego y le dicen los discípulos, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque siempre que hay una desgracia en un niño o nace alguien con un desperfecto, ¿de quién fue la culpa o por qué? Es natural. Y entonces Jesús dice, pues ni este ni él, ni este ni los papás, sino para que en él sean manifiestas las obras de Dios. Entonces piensen, está acá. Escupe, la saliva era algo con lo que tú manchabas a alguien. Entonces Jesús está diciendo, todo lo mío es puro, es lo que está el mensaje que está mandando. Los Jesús es güeros que ustedes ven en las iglesias y etcétera, que parece jugador de hockey de Finlandia, es una representación de Asclepio. Asclepio había sanado alguna vez a un soldado romano con la saliva. Entonces los gentiles cuando leían esta historia, por eso es que adoraban a Asclepio. Cuando a Constantino se le ocurre legalizar el cristianismo y luego a Teodosio lo, lo hace obligatorio, la gente no se convierte por un decreto, entonces, entonces adoraban a Asclepio. Oye, Charlie, ¿cuando yo era católico adoraba a Asclepio? Sí, efectivamente, ese es el Dios que adorabas, a ese güero así de barbado, de ojo claro, que sanaba con la saliva. El caso es que Jesús no es Asclepio, ¿ok? ¿Se acuerdan? Entonces le pone y le dice, vete a dónde. A ¡Oh! ¿A dónde? A Exactamente. Entonces, ustedes que ya son, bueno, ¿qué puedo yo decir? Escribas bíblicos, ustedes que ya son eruditos, claro, es el que hizo don Ezequías para guardarse del asedio asirio y quiere decir el enviado. ¿Por qué? Porque al que más profecías mesiánicas se le dieron fue al rey Ezequías. Casi todas las profecías mesiánicas de Isaías y de Miqueas son dirigidas, se entera de ellas el rey Ezequías, son promesas para él, de que va a venir el la paz verdadera eventualmente, y lo manda para allá, pero lo está mandando un, un tramote. Pues ya le hubieras dado la vista ahí, todavía va a tener que agarrar un lazarillo y decir, llévame al estanque de Siloé. ¿Por qué lo manda al estanque de Siloé? Porque uno de los nombres del Mesías es el enviado. Y cuando lo interroguen, él va a decir, me, me hizo así y me envió al estanque del enviado. Luego entonces, el que me abrió los ojos es... ¿eh? ¡Tadá! el Mesías Jesús no le va a decir a los judíos que él es el Mesías siempre lo va a implicar a los únicos que les dice que él es el Mesías es a los gentiles o a Pedro pero en un distrito griego en Cesarea de Filipo y no lo dice él, se lo dice Pedro a él pero si sí se acuerdan a la única persona de hecho que le dice soy el Mesías es a la mujer samaritana una extranjera ¿Ok? Lo manda para acá. Y si se acuerdan, Jesús es como Eliseo. Porque antes de Eliseo, ¿quién vino? Elías. Y antes del Mesías, ¿quién venía? Elías, que es Juan el Bautista, exactamente. Cuando viene Namán el Sirio para que le cure de la lepra, lo sana ahí mismo, no lo envía al Jordán. Y le, lo manda de regreso un buen, ¿eh? Cuando está con el ciego, ¿qué hace los ahí. No, igual que Eliseo, lo envía. Eliseo hacía flotar las cosas, Jesús camina sobre el agua. Eliseo multiplicaba la comida, Jesús multiplica la comida. Eliseo levantaba muertos de viudas, la viuda de Naín, perdón, bueno, no en caso de viuda, pero de una mujer que ama mucho a su hijo, lo mismo. Okay, entonces para que vean que todo lo, el, choro, el chorizo este que les he hecho los domingos acerca de los reyes de Israel es para que cuando lleguemos con el último y gran rey de Israel, el que va a reinar para siempre, digan, claro Charlie, pues yo ya sabía todos esos choros que nos echabas, pero fingía mi ignorancia, sí la tuve que fingir. Ok, bueno, ok, entonces aquí está teniendo lugar toda esta plática, ya está lleno el estanque. Cuando se acabe el agüita esa que guardaron ahí en Siloé, muchachos, van a empezar a beber sus orines. Bueno, <coughs> váyanse tantito al libro de Miqueas. Miqueas es un profeta que va a hablar durante el reinado, precisamente, de Ezequías, de, de su papá y de su abuelo. Y les pregunto, y no se los dije la semana pasada, ¿Por qué le dice tantas cosas? ¿Por qué le hace tantas profecías hacia el futuro tan profundas Dios a Ezequías? ¿Por qué creen? Por ejemplo, ¿dónde van a ser el Mesías? Se lo dijo a, a este rey, ahí en el capítulo 5 de este libro. Que el Mesías era un ser eterno, se lo dice también, ahí en el capítulo 5 que lo iban a herir, se lo dice ahí en el capítulo 5, que los iba a dejar. Si algún día le hablas de Cristo un judío y te dice, sí, pero no vino la paz con tu tal Mesías, no, pero se lo dijeron a Ezequías y cantaba vale doble, que el Mesías los iba a dejar por un tiempo hasta que reconocieran sus faltas. Fíjense, 4.1. <coughs> Dice, acontecerá en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Está hablando del futuro, está hablando del milenio. Durante el milenio Cristo va a reinar desde Jerusalén y todos los años va a, todo el mundo, no me pregunten cómo va a ser esto, pero va a haber que hacer una fiesta y irán los reyes nada más de las diversas naciones o lo que sea, van a tener que subir a Jerusalén a adorar a Cristo. ¿Okay? Eso lo, lo explica Zacarías. Dice, versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, <coughs> venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán, ni se ensayarán más para la guerra. <coughs> okay. este, esta parte de este versículo que se repite tres veces en la Biblia está en, la, en frente de, la, de las Naciones Unidas en Nueva York. Claro que no mencionan que el que va a hacer esto es Dios. ¿por qué está esto en las Naciones Unidas diciendo no alzará nación, contra nación arma y ni se ensayarán más para la guerra, sino que convertirán sus asadones en, bueno, sus espadas en asadones, bla, bla, bla? Porque la idea es que la organización de las Naciones Unidas y sus filiales, el Banco Mundial y todos estos bancos, etcétera, trajeran la paz al mundo. ¿Funcionó? Es así de, creo que no está funcionando, muchachos pero no se preocupen, va a decir el diablo, cuando yo la gobierne, cuando yo dirija bien, bien ahora sí las Naciones Unidas, yo les voy a ofrecer lo mismo que les ofrece Dios. Y ahí voy, ahorita les voy a decir, porque se, se torna apocalíptico esto. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. A ver, devuélveme tantito mi... Esta es una higuera. ¿Ya vieron las hojas que chiquitas están? O sea, imagínense, cuando salieron a Adán, iba con, este, con estas trazas, o sea, ahí con sus el oso que hacemos, ¿ok? Y luego, la vid. ¿Se acuerdan? La vid y la higuera juntos te habla del milenio. Entonces, Dios está diciendo, en el futuro, cada quien va a tener su jardín, y va a haber mucha prosperidad. Se los leo, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ok, entonces estas profecías andan circulando durante la época del rey Ezequías y entonces la gente tiene la esperanza de que venga alguien que arregle nuestros problemas y, y que cada quien pueda vivir en paz, que ya no haya guerra y que cada quien se siente debajo de su higuera y debajo de su vid. Ok, regresense a la historia. ¿por qué? porque cuando vengan los problemas vamos a tener de dos o tomamos el camino fácil o le hacemos caso a Dios pero las opciones del diablo siempre van a aparecer como como increíbles como es que el diablo me está dando una salida, me está ofreciendo lo mismo que Dios ok ¿ya regresaron? Dice 18:29, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, perdón no os, perdón, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salida a mí, y coma cada uno de qué. ¡Mmm! Yo te ofrezco lo mismo que te ofrece Dios. Nada más entrégate a mí. Ajá. Y piensen los solteros y las solteras cuando venga Juan Camanei y tú le digas, no, es que soy cristiana y estoy esperando al hombre de Dios. Y te diga, no, no, pero no seas ridícula. Además, me encanta que seas cristiana y tu espiritualidad me encanta. Miren, un tipo enamorado va a abrazar el Islam si es necesario. O sea, y va a decir lo que tenga que decir. Y entonces la joven cristiana dice, no, ya me voy a quedar a forrar Biblias. Fuera yo católica vestiría santitos. ¿Qué voy a hacer? No me puedo quedar sola. Y él dice que le encanta mi espiritualidad y que soy lo máximo. Es Senaquerib diciendo haz paz conmigo, ya, tu Dios no te va a salvar, ¿qué le andas haciendo caso a tus pastores y a los cristianos? Nada más te lavan el cerebro. Y dice uno, y no sabes la cantidad de cochambre que traigo. ¿eh? ¿Qué? ¿Toman las decisiones por ti en tu secta? ¿O no? ¿Alguien se, lo han dicho, se los han dicho alguna vez? ¿Que ya te lavaron el cerebro? ¿Que tú no puedes pensar por ti mismo? ¿Que nada más lo que diga tu Biblia, lo que diga tu pastor? Es, la, es el carro que le están aventando al pueblo. Ya, sal conmigo, no alarmes de jamón. ¿Qué te ofrece tu Dios? No, mira, cuando venga la paz verdadera y, y venga el Mesías y Jerusalén será la cabeza de los montes, entonces cada uno descansará debajo de su vida y deba, debajo de su higuera. Y los asirios diciendo, somos el primer mundo de esta época, mis cuates. Vivan bajo la mano asiria. Ya, vénganse a vivir a Texas, a Los Ángeles, ¿qué hacen ahí en México? Distrito Federal, sufriendo, en Naucalpan. Ya, vénganse a Houston. ¿Se imaginan vivir cerca de la galería en Houston? No, esto es el sueño de todos los mexicanos. Y ahora imagínense que Trump dijera, ya venir, por favor, dejar de hacer eso. <risa> vénganse a Beverly Hills. No, pues sí, muchos agarraremos nuestras maletas y muchachos, pues ahí la ven, ¿no? de pasar un sitio aquí expuesto a comer en la orina y la popó el día de mañana, no, pues yo me voy a beber Hills. Para que vean, esta va a ser la oferta del diablo en el futuro. <coughs> Apréndense este acrónimo, GREEN, genética, robótica, inteligencia artificial y nanotecnología. Te ofrezco la vida, ¿qué te ofrece tu Dios? La eternidad, vida eterna, yo también te la ofrezco. ¿Se acuerdan? Dicen que para el 2025 ya van a detectar dónde está el gen que, que está mal en, nuestra, en nuestro ser, que desata el envejecimiento. Digo nada más que no te vaya a atropellar un tráiler, pero de ahí en fuera te vas a ver como Charlie, que parece que tiene 30 años toda su vida. Los que se rieron una carcajada, sálganse, por favor. Piensen en las filas una para ponerte la marca y la otra para la guillotina. Y el que se va a poner la marca y ya lo sanaron, esta es la oferta, es un mundo en paz, vas a vivir para siempre, nada más ponte la marca ya, deja que únete a nuestra paz mundial. Y los otros diciendo, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. ¿Cómo crees? Ya vino la paz, ya vino el gran Dios. Ya vino Osiris, o Krishna, o, o, ¿cómo se llamaba el que adoraban los persas? Este, Zoro, Zoroast. bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ese cuate, ¿no? Ya, ya salió del, vamos a gobernar. ¿Y cuántos piensan en el cruzadero de filas? Nos diciendo, no, no estoy convencido, esto de Jehová, esto de que Cristo pues me voy a poner la marca. y otros en la fila de la marca diciendo, no, yo no me quiero ir al infierno y voy para allá, por más que me ofrezca. Los que hicieron la tarea y vieron la película de Avatar, ya te ofrezco que renazcas en un cuerpo perfecto, en un cuerpo nuevo. Y cuando vengan los malandros del cielo a bombardearnos, aquí aguantamos duro. Para que vean la inversión de roles, cómo el diablo se presenta como el bueno, y presenta a Dios como el malo, y si tú has estado escuchando durante todos estos años a los inmigrantes del norte que te cuentan del sitio, y de repente llegan y te dicen que estás expuesto tú y tus hijos a comerte tu orina y tus excrementos, hijo, pues ganas de largarte, no te faltan, y piensen en los jóvenes, porque cuando eres joven, el no, pues todo es belleza, el pelo sale desde acá, las mandíbulas están afiladas, no das un paso y tiembla todo. No, todo es perfecto. Pertenece a nuestro mundo. Vive como nosotros, fornica como nosotros, chupa como nosotros, drogate como nosotros, sé parte de esta gloria, por lo menos mientras dura. Y el joven cristiano que aguanta y dice, no, me vale, yo me voy a mantener fiel a Dios, es como un loco de estos. Porque ¿saben qué hicieron estos enfermos? Por eso no hay mejor rey que sequías ni antes ni después quién sabe si el propio David hubiera sido capaz de generar este tipo de avivamiento en el pueblo fíjense el versículo 36 pero el pueblo cayó cuando vino la oferta del rapsacés ¿qué dicen se le quedaron viendo Si nos vamos a morir, nos vamos a morir. Pero no está dentro del convenio que nos muramos, porque la Biblia dice que si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a salvar. Si somos infieles, nos va a, desperd a desperdigar por, por toda la tierra, y es lo que le pasó al norte. Entonces, la parte mala, por lo menos, ya sabemos que Dios sí la cumple. Vamos a ver si cumple la buena, porque nosotros estamos cumpliendo con el pacto. Y el hecho de que nosotros cumplamos con el pacto le obliga a Dios a guardarnos y más vale que Dios cumpla su parte, porque si no, nos van a matar a nosotros y a nuestros hijos. Y nuestras mujeres serán esclavas lo mismo que nuestras hijas. Ok, fíjense, versículo 37. Entonces Eliakim, hijo de Ilías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asab, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rapsacés. Ok, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes a la persecución? No respondes. Cuando alguien te critique por lo que tú crees, te diga que eres putrefacto, que ya te traicionaste la religión, que ya lo que tú quieras, o te, ¿cómo se dice? te levante falso sobre ti, lo primero que Jesús te diría es gózate y alégrate porque están viendo tu vida distinta y tu galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti. Tienes que saber, número uno, te tienes que callar, tienes que glorificar a Dios. Número tres, tienes que saber que a quien están persiguiendo no es a ti, es a Dios, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y al que no toleran y la luz que no soportan ver, es la de Dios, porque la neta, ¿quiénes somos nosotros? Cuando nos poníamos el cohete con el chelas, nadie nos criticaba, y ahora que ya no, pues ahora sí. Entonces, a quien se persigue es a Cristo, es lo que le dice Jesús a Pablo: ¿Por qué me persigues? Dura cosa, te estarle pegando al aguijón, maestro. Entre más duro golpes, más te vas a lastimar, porque los aguijones se van ampliando. La persona que persigue a Dios, lo único que está provocando es que tarde o temprano Dios se canse de ella y como mosquito. Es lo que hace Dios. Oye, Charlie, por qué no mata a los mosquitos ya pronto? Porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Sus tiempos no son los nuestros. Pero les voy a terminar de decir para que cuando los persigan sepan que hay algo detrás. A ver, váyanse a Isaías 10. ¿Ok? Si Dios le dijo tanto al rey Ezequías es por una sola razón. Porque Ezequías era un tipo profundo con el cual Dios podía hablar. Si Dios tiene una conversación tan profunda con Nicodemo, es porque Nicodemo es un tipo profundo con el que puede tener ese, ese, ese nivel de diálogo. ¿Sí me explico? Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, vamos a tener que ser profundos en nuestra relación con él. Porque el que más tiene, más se le dará. Es natural. Fíjense, 10.5. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor en su mano... He puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de Mira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿De quién está hablando? ¿De quién creen que está hablando? De Israel, del norte. El norte está tan podrido, tan violento, que Dios va a usar a los asirios. Versículo 7. Aunque él no lo pensará, si obviamente... Ni Tiglat Pileser, ni Salmanasser, ni Sargon, ni el propio Senaquerib hasta ahora han pensado que Dios los está usando. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? No es calmo como Carquem y Samad como Arfad y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y, las de, y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Me brinco al 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. A ojos de Dios que son los asirios, su instrumento. La persona que te persigue, que es de Dios, su instrumento. La siguiente vez que alguien los esté calumniando, esté hablando pestes de ustedes por su fe, volteenlo a ver y digan, Hijo, Dios sacó el cepillo. Le pueden decir como a Oribe, el cepillo Peralta. Pueden decir al que los persigue, tú eres un cepillo. Porque Dios te está usando para purificarme a mí. Por eso no tiene caso que contestes. Porque vas, vas a estar hablando con un serrucho que está siendo movido por Dios. Dios está permitiendo la invasión a Siria a Jerusalén para purificarlos, para limpiarlos. ¿Cómo va a ser la vida en Jerusalén después de que mueran 185 mil asirios delante de sus narices? Y decir, Dios nos libró, cumplió su parte. ¿Se imaginan cómo vivió la gente después de eso? No ha de haber habido una fiesta que no se perdieran. No ha de haber habido un día que no iban a buscar a Isaías. nos contando del milenio. El avivamiento de esta nación durante los siguientes 15 años va a ser increíble. Por eso cuando veamos los siguientes capítulos vamos a preguntarnos ¿qué pasó? Y en el ¿qué pasó? vamos a tener que volver a hacer introspección porque ahí viene la siguiente generación y la vamos a tener que enseñar a amar a Dios. Porque la siguiente generación va a abandonar a Dios nuevamente. Pero ya me estoy adelantando. Les vuelvo a leer el, el 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Cuando yo acabe de hacer lo que tengo que hacer en tu vida a través de la persona que te persigue, luego me encargo de él, pero no antes. Y si ustedes piensan en las épocas en que ustedes han sido perseguidos por lo que ustedes creen, y después viene la bendición de Dios, sales mucho más fortalecido. Y no me refiero a que el vecino diga que son flanders o que son aleluyos, porque eso... No, piensen cuando tu trabajo está de por medio, cuando es tu familia, la que te alucina, la que te persigue. Piensen en las personas en el sur de nuestro país. Cuando llegan del pueblo les dice, da para la fiesta del santo, no, pues no doy. Ah, no das. Vas a ver si no das si y de repente llegan machete en mano que despara la fiesta del santo patrono. Me acuerdo una vez de, de una señora que trabajaba con nosotros, oaxaqueña, y me decía que metieron a los cristianos en un granero y que los amenazaban con quemar el granero porque no dieron para la fiesta del pueblo. Y gracias a Dios, intervino Dios en su fidelidad y vinieron los judiciales de Oaxaca y detuvieron la masacre. Piensen en las personas en Hidalgo que perdieron hace años sus, sus casas. Y eso es de lo que te enteras. Uh -huh. La purificada que Dios le está poniendo aquí a Jerusalén. Ajá. ¿Qué es lo que va a hacer Ezequías a continuación? se va a ir a meter al templo y le va a ir a pedir a Dios que lo sane y que lo salve. Dios, por favor, sálvanos, porque ya todo el pueblo está conmigo. Todo el pueblo me siguió en esta aventura de confiar en ti, así que si no intervienes nos van a matar a todos. Y mira cómo está blasfemando este tipo tu nombre, mira lo que dicen. Y va a ser una oración preciosa, la vemos la próxima semana. Finalmente todos vamos a ser probados por Dios y Dios a todos nos va a purificar. Y el hecho de que tu vida haya cambiado y de que hoy seas luz y ya no tinieblas, pues va a hacer que muchas personas pongan en una balanza lo que creen. Unos para bien, otros para mal. Pero la promesa para Ezequías de que Jerusalén será librada, ahí estaba. El monte de Sion iba a ser librado, también lo dice el capítulo 31. No te preocupes, Ezequiel, yo te voy a librar. No importa, ya te llevé a la punta del precipicio, pero el último empujón no te lo voy a dar. Y Dios va a intervenir y morirán los 185 mil asirios que andan regados. Dios va a usar un incrédulo que va a salir, va a salir Tiraca, el sobrino o hermano de uno de los faraones, <coughs> va a haber ahí una batalla donde se va a tener que distraer Senaquerib, batalla que va a ganar, pero ya no va a poder regresar a Jerusalén porque en el Inter le van a matar a 185 mil hombres, que pues vayan ustedes a saber a hacer la mitad de todo su ejército, y Senaquerib tendrá que regresarse a, a, a la capital que él había pues remodelado, su papá, este Sargon, había reinado en Asur este se había ido a Nínive y ahí está el libro de Nahum que habla del futuro que iba a recibir Nínive el día de mañana, que iba a quedar hecha cenizas. Y se le había cantado Dios. Por una simple y cierta razón, pensaba los asirios que era en honor a su diosa sur y por su poder. Y Dios dice, no, mi cuate, no te equivoques, fuiste mi instrumento para expulsar el norte de todas las abominaciones y limpiar a yo mi tierra y para purificar, para purificar lo que quedaba en el sur. Y el sur se va a echar un gran tiempo. Y luego va a venir un rey nefasto otro rey nefasto, y luego va a venir el último gran rey de Israel, que va a ser el rey Josías, que va a ser una especie de sequías, pero ya es demasiado tarde. Es una especie como de los últimos fieles, durante antes de la tribulación y durante. Bueno. Uf, váyanse a la Primera de Pedro y ahí terminamos. Nada más les digo estos dos versículos. Dice, Primera de Pedro 3.3, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No, está hablando de Duarte, ¿eh? está hablando de la justicia de Dios. Okay. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando somos perseguidos, como dice Jesús, gocense y alégrense, porque la gente está viendo tu vida. Estás como Cristo, estás haciendo olas. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos guarde de la persecución, que Dios nos mantenga fieles y que, como dice la Carta a los Hebreos, retengamos firme nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque eso es lo que hacemos los cristianos, nos gloriamos en la esperanza que tenemos por delante. Bueno, Dios te damos gracias por, por esta historia, Dios que nos alienta. Gracias por recordarnos, Dios, que tú tienes el control de todo siempre. Y te queremos bendecir, Señor. Bendito seas, gracias por la cruz, Dios, por habernos salvado y por habernos dado una nueva esperanza. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús.